Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Kan man egentligen lära sig njuta av vad som helst, alltså, så länge det inte gör ont? Ja, ja, ja precis. Jo, men, jo, det tror jag. Jag tror man kan lära sig njuta av i princip vad som helst. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan så sitter jag med en bok som heter Njutning. Och jag sitter mitt emot författaren Ulf Ellervik. Hej och välkommen. Tack så mycket, hej. Vi sitter på Lunds universitet. Du kanske vill berätta vem du är och vad du gör. Ja, jag heter Ulf Ellervik och jag är professor i bioorganisk kemi. Vilket betyder att jag använder kemi för att bygga molekyler och utforska biologi. Och den här boken som jag läst heter ju Njutning eh, och handlar om massa saker, när vi, vad vi tycker om och vad vi njuter av. Men, mm. men vad är egentligen kopplingen till kemi när man mm. tänker njutning? Ja, nej, vad, vad en del av mitt, mitt uppdrag på universitetet är ju att visa allmänheten att kemi är viktigt och att det kanske till och med är roligt. För många tycker ju att, att kemi kan vara lite svårt och lite abstrakt. Och, och kanske minns från, från vad vet jag, högstadiet att det här var bara märkligt med atomer och molekyler. Liksom. Mm. Då är mitt uppdrag delvis att, att försöka visa att, att ja, det är atomer och molekyler men det är också fantastiskt spännande. För kemi påverkar oss i allt vi gör. Mm. Jag skrev, den första boken jag skrev heter Ond kemi. Och är helt och hållet den mörka sidan med giftmord och <laughs> kemiska vapen och allt sånt här. Så jag tänkte att då måste jag kontra med den goda sidan också. Och då blir det en, en bok som handlar om just njutning. Mm. Och tittar man närmare på, på, på just njutning så inser vi att det är otroligt mycket kemi involverat. Både i vår hjärna med signalsubstanser men också de facto kemiska ämnen som vi njuter av. Mm. Och den, eh, vi kan ju börja änden, om vi, ska vi börja prata om det kanske vi äter och det, det, det ja. allra tydligaste det vi njuter av. Ja, det, är ju, det är ju otroligt tydligt att vi, vi njuter av mat och dryck. Låt, låt oss börja från början, vi tar belöningssystemet. Mm. Vi har ett belöningssystem i vår hjärna. Och det här är ju till för att, att vi så effektivt som möjligt ska sprida våra gener, mm. såklart. Det är liksom det som det här systemet gör. Så att varje gång vi gör någonting bra, och då menar jag evolutionärt bra, det vill säga att vi överlever och att vi, vi fortplantar oss, mat och sex. 
När vi gör det så får vi en väldigt kraftig belöning i vår hjärna. Och då, då går det här belöningssystemet igång och så sprider det olika signalsubstanser i olika delar av hjärnan som gör att vi får den här upplevelsen av att det här var riktigt härligt. Det här ska vi göra om. Mm. För det är bra. Mm. Så till exempel när vi, när vi äter då så får vi den här belöningen. Wow. Och då lär vi oss ju att det här var bra. Dopaminet då som... Det är dopamin som är den viktigaste av de här signalsubstanserna. Mm. Sen är det en väldigt massa andra signalsubstanser i hjärnan också. Men dopaminet är den som, som verkligen är den viktiga. Är det, är det olika kraft i det också? Olika mycket för... ja, det beror lite på äter. var och hur och när. Och, 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 jag menar, vi, vi, vi kan prata ytterligare lite om belöningssystemet. Mm. För det är, lite, det är lite intressant. Det funkar ju så här att vi sätter upp en förväntan. Vi har en förväntan på någonting. Mm. Och sen så strävar vi mot den här förväntan. Och ju svårare det är att komma dit, desto mer liksom kraft lägger vi ner på det. Och det desto mer njutningsfullt kan det här bli när vi väl uppnår vårt mål. Mm. Så att, jag menar, du kan ju, är det riktigt, vad vet jag, du har varit ute och gått och är jätte, jättevarm och så går du och längtar efter en kall öl. Mm. Ja, och så längtar man efter den här och sen vet att det tar en timme innan jag kommer dit, men man vet ju, det här är ju riktigt härligt när man väl kommer fram liksom. Mm. Och så får man det, man hör liksom bara tsch, du korkar upp den och sen så, den här första klunken är ju helt fantastisk. Men sen, sen tar du nästa klunk och den är också bra men den är ju inte riktigt lika bra, eller hur? Nej, och till slut är det lite ljummen. Till slut är det lite ljummet, men vad som mm. händer är ju att, att belöningssystemet, när du väl uppnått den, ska du få en ny belöning så måste det vara lite, lite bättre. Mm. Och det är det ju inte. Den andra klunken är ju aldrig lika bra. Nej. Och så på det här sättet fungerar liksom. Vi bygger upp en förväntan och sen får vi den där så får vi vår belöning. Mm. Om vi inte kommer riktigt fram då kommer vi sträva mer och mer och mer och kanske till och med blir lite ängsliga kring det här för att försöka uppnå det. Och får vi det inte alls sen så blir vi fantastiskt besvikna. Mm. Finns det en viss begränsning i hur mycket dopamin under en dag? Eller liksom, <laughs> Nej, det tror jag fylls inte. Fylls det på hela tiden? Ja, 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 ja oga, oga. Det, det tar inte slut. Nej. Absolut inte. Utan, utan vi kan ju njuta hur mycket som helst. Däremot mm. är det jättestor individuell variation hur lätt vi njuter. Vissa människor har oerhört lätt att njuta. Jag, jag ser mig själv som en njutningsmänniska. Väldigt, väldigt lätt att njuta. Mm. Jag kan njuta bara att det liksom, ja men kolla, vad vackert. Den stora motorvägen kan vara vacker liksom ibland. Nej men liksom det är, det är lite mindre bilar, solen skiner. Ja men ganska härligt liksom, små och bra. Men sen finns det ju också en grupp människor som är väldigt svårt att njuta. Och det här är ju liksom eh, genetiskt. Man har olika förutsättningar att njuta. Så att mat och sex är det som grundbultarna? Eh, det, det är det ju absolut. Men sen har ju vi människor, vi har lyckats koppla in en väldigt massa andra saker till det här belöningssystemet. Som gör att vi kan njuta av de mest märkliga saker. Som inte så är omedelbart liksom bra för vår överlevnad. Som till exempel? Som, ja, tänk, tänk själv runt omkring. Jag menar, varför njuter du av en fotbollsmatch? Ja, precis. Eller musik. Det är ingenting som hjälper din överlevnad speciellt mycket. Nej. Men sen ändå har du liksom på något sätt kunnat koppla in det här. Och det finns ju, om man analyserar olika saker så inser man ju att, att ja, men det finns någon koppling till att det här är ändå värdefullt för vår långsiktiga överlevnad. Och då mm. får vi en belöning. Och eh, du skriver ju om massa saker som man liksom kan njutna av. Liksom allt från konst eller musik mm. eller och de bitarna. Fungerar det på... Och, alltså om vi tar... Konst till exempel. Mm. Eh, hur kommer det sig att vi, vi njuter av en sån sak? Ja, det är ju, det är ju, lite, det är ju lite märkligt. Det går ju liksom inte ge ett konkret svar på det. Det är ju antagligen att det finns... Vi har vissa, vissa vad vet jag, eh, mönster till exempel. Som någonstans, liksom, det här känns njutningsfullt. Det här är vackert liksom. 
Men det kan du ju lära dig också. Mm, precis. Jag menar, det är ju inte all modern konst som är fullständigt uppenbar varför det här är njutningsfullt. Eller också är det bara nyfikenhet liksom. När man inser, aha, det är det de menar liksom. Så blir det så här, wow, det var smart. Mm. För det är ju någonting, vi, vi, vi människor, liksom alla primater, vi njuter väldigt mycket av att upptäcka saker. Vi är väldigt nyfikna och vi, vi älskar att, bli, att, att förstå saker. Mm. För att detta har gynnat oss jättemycket i vår evolution. Att, att vi förstår saker. Och jag tror att en, en stor del av just njutningen med konst ligger i det här att det liksom, vi förstår saker. Just det, för, för konst måste ju också vara väldigt kulturellt. Ja, ja, att lär sig. Hört, ja, ja, visst. Och det, det är en massa... Jag menar, vi förstår ju idag, vi förstår ju inte det mesta av 1500-talskonsten. Nej. För tittar man så är det en massa märkliga saker. Liksom. Varför en hermelin på den där tavlan? Ja, men det betyder ju någonting. <laughs> Eller varför en svan? Det betyder någonting. Utan det är ju ett symbolspråk som vi, vi delvis har tappat. Mm. Men det finns ju där för den som kan läsa koden. Och helt plötsligt blir det ganska häftigt. Liksom. Mm. Det blir en rätt spännande historia. Och i början kan man inte alls förstå någonting. Så när man lär sig det så kan det Exakt. bli njutningen ja. då. Och det är ju samma sak. Det är ju väldans massa mat och dryck som, som kan vara lite komplexa i början. Jag menar, mm. de Vin flesta. till exempel. Vin, absolut. Kaffe. Mm. Det är många som inte den första klunken kaffe kanske inte alls speciellt god. Mm. Och sen lär man sig uppskatta den här. Och nu, jag klarar mig inte utan kaffe. Liksom. Men hur kom med det sig då? Att man, vi egentligen har lärt oss lite konstiga saker som om man, ja. när man, som man inte tycker om från början Nej, men hjärnan är ju hjärnan är ju väldigt, väldigt formbar mm. vi kan ju lära oss saker och det är ju det är ju det finns ju i stort sett inga förinställningar på saker i hjärnan utan du får input och sen får du liksom utifrån, utifrån miljön där detta händer får du sen skapa en bild är det här bra eller dåligt vi kan ta ett rätt roligt exempel. Det finns ett kemiskt ämne som heter isovaleriansyra. Mm. Och det är lukten av fotsvett. Och det tycker de flesta är rätt äckligt. Liksom. Mm. Fotsvett luktar inte gott. Nej. Nej. Och då har vi lärt oss det. Fotsvett luktar äckligt. Liksom. Och så mm. bestämmer djupaskor det ganska äckliga. Men sen exakt samma ämne finns i emmentalrost. Mm. Och emmentalrost är ju ganska gott. Mm. Trots att det är exakt samma lukt som fotsvett. Mm. Och så har vi lärt oss, ja men när den kommer på en macka liksom, då, då är det här gott. Men, men ligger en gympasko så är det äckligt. Mm. Och på det här sättet kan vi, vi kan ju lära oss precis vad som helst. Jag menar, surströmming, det är många som tycker det är jätteläskigt. Jag tycker det är supergott. Mm. Eh, och det, och det, det är ju en väldigt, väldigt kraftig. Ja, verkligen. Och kaffe, där har den här intensiva bäskan. Bäska uppfattas många som, det, det är ju ofta en signal för att det är giftigt. Mm. Men sen så, så blir det en liten så här, wow, det är giftigt. Ja, men det är lite spännande, det ska vi utforska. Och sen så vänjer man sig och tycker att ja, men det är rätt gott. Alltså jag vill ha den där bäskan. Så att vi, vi kan lära oss i stort sett vad som helst. Ja, ja precis. För man börjar tänka, men vad är då medfött biologiskt och vad? Otroligt liten. Jag tror forskarna är inte helt ensa. Men jag, menar, jag tror det finns en, en handfull lukter som till exempel som, som är relativt... Ja, frågan om det är medfött, men allt det lär oss på ett väldigt tidigt stadie. Men jag menar, brandröken är något som många reagerar på med en viss, viss oro. Mm. Eh, likadant ruttna lukter. Eh, lukten av, av metall, som är blodlukt eller någonting som vi också reagerar på. Mm. Men det här är jätte, jättesvårt att säga. Mm. Eh, men sen kan vi ju som sagt, vi kan vänja oss i vad som helst. 
Men, och, och då är brandor du kopplat till överlevnad då förstås. Absolut, visst är det så. Mm. Något annat som är, jag tänker på, som är en stark drivkraft är ju det här med att man gärna vill gruppera sig och bygga relationer och mm. att man vill, det är väl också en överlevnad. Hur, oh, ja. Är det också ja. någonting som ger oss belöningar eller hur ja, funkar visst, det? Ja visst är det det. Och jag menar, vi, vi har ju, om vi tittar på relationer mellan olika människor så är det ju otroligt starka system. I hjärnan. Det starkaste är ju förälskelsen mm. som, som är ett mycket, mycket kraftfullt system som, som gör att du fullständigt låser på en person i ett och ett halvt år ungefär. Mm. Men sen, så, sen har du ju också ett, ett annat system som är lite långvariga, för långvariga relationer som inte är lika starkt men ändå starkt. Och här får du plats ett antal människor som du liksom trivs tillsammans med. Den här har du ju liksom kanske dina föräldrar, dina barn, partner, riktigt nära vänner. Mm. De här människorna, du vet ju själv, människor som man trivs tillsammans med. Mm. Och det tar ett tag att bygga upp en sån här relation, men den är ganska stark. Och det är ju klart att det här är ju överlevnadsmässigt viktigt. Mm. Man har ju till och med visat, det finns rätt mycket forskning på det, att, att människor som blir riktigt, riktigt gamla. Det är två saker som liksom kännetecknar dem. Det ena är att de rör på sig mycket. Och det andra är att de har väldigt bra, starka sociala interaktioner. Det är liksom två sådana parametrar som verkligen går igenom. Mat mm. och sånt spelar mycket, mycket mindre roll för, för att leva länge. Kommer det, vad kan det bero på att just det är relationerna som är viktigare? Än... Vi, 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 vi är ju inte speciellt starka själva. Och vi behöver liksom hjälp. Sen tror jag att vi, vi behöver få vårt välbefinnande liksom ha människor vi trivs tillsammans med och prata med och liksom fungera tillsammans med. Mm. Och det går tillbaka till flocken liksom. Det, det gör det ju säkert. Jag menar, det, de flesta djur har ju någon form av flockbeteende. Åtminstone under delar av livet. Ja, ja precis. Och det, och det förklarar också att man, man gillar att ja, fotbollsfulganer eller liksom andra <laughs> ja, typer av... Ja, men visst. Det är klart, man får ju en gemenskap. Ja. ja. Och det, det, det hjälper ju upp överlevnaden. Eh, du, du nämnde det bara och, i boken också det här med ett, ett och ett halvt års förälskelse. Ja, ja, precis. Va, vad är det? Att man blir, man blir förälskad i en viss tid och sen så... Precis, så är det. Att, då är vi återigen på belöningssystemet. Mm. Och att belöningssystemet funkar som så att du, du har förväntan, du når upp till den, du får din belöning. Sen måste du få en ny förväntan som är lite högre och så uppnår du den. Och i en, i en förälskelse så är det, är det verkligen extrem påverkan på belöningssystemet. Och för de flesta människor så någonstans mellan 12 och 24 månader så lång tid så upptäcker du nya saker hos din, din partner. Som du liksom, wow, det här var häftigt. Men sen, sen blir det ju färre och färre saker. Mm. Och då går ju nivån ner och i snitt efter ett och ett halvt år så är den här förälskelsefasen över. Mm. Den som, som gör att du fullständigt låser på, på en person. Och den som gör att den, din, den partner du har, har inga fel. Nej, det är inte så. Ja, ja, oh ja, oh ja, ja. Mm. Men ditt omdöme stängs av helt för hela den personen. Liksom. Mm. Den, den, den du är förälskad i har inga fel. Men det är också ganska logiskt då att för då har man tid på så kanske att fröka sig då under den här Absolut, visst är det så. Och inte mm. nog med det. Det här nästa system det som vi pratar om som är lite mer långsiktiga relationer. Mm. Det tar en 7-8 månader att bygga upp. Ja, okay. Så att då har man gott om tid på sig för att bygga upp nästa relation. Mm. Och jag menar, våra barn är ju jättesvaga och kräver lång, många års omvårdnad. Så att det har ju säkert gynnat oss oerhört mycket att ha en familjebildning mm. som, som hjälper till att, att få barnen att överleva. 
Det här med socker, ja. tänkte det är ändå ett, ett ständigt aktuellt ämne ja. och det är många som kan ha mm. kanske problem med det. Mm. Hur, skulle du kort bara kunna beskriva vad det finns för olika socker och som, hur det påverkar oss på olika sätt? Ja, nej, men, och socker indikerar ju, sötma indikerar ju energi. Mm. Jag menar, vi, har, vi har fem grundsmaker, vad vi vet idag, som är, är, är sötma och umami. Det är de två positiva grundsmakerna. Det är, liksom, det är kolhydrater och det är, det är protein. Mm. Och sen har du två varningssystem. Det är syra och det är bäska. Och sen är det salt som är både och. Så att av de här två, två positiva belöningssystemen, de två positiva sinnena i smaksinnena, eh, de är ju till för att vi ska få energi. Mm. Så smakar det sött, då är det gott, då vill vi ha energi. Mm. Och, eh, och det gör ju att vi får en väldigt kraftig belöning av det. Tittar vi ut i naturen så finns det inte... Det finns inte så otroligt mycket fritt socker. Eh, framförallt inte i, i, på norra halvklotet, långt norrut. Jag menar, runt i kvartan finns det mer riktigt söta frukter. Men vi har ju inte så mycket. Så men ärligt talat, vad, vad finns det för naturliga råvaror som är riktigt söta i, i Sverige? Lite bär och ja, honung. Och... Plommon kanske. Ja. Honung som du säger, det är säkert en av få som verkligen har intensiv sötma. Men så finns det inte så mycket mer. Så att vi har ju, vårt system är inte byggt för mer än att, att, att det, det är liksom, det är frukt är maximum. Mm. Och sen helt plötsligt kunde vi börja raffinera socker. Mm. Och jag menar det här, det är, ju, det är ju som knark för oss alltså. För att det, vi, kan, vi, kan få, vi kan få sån otroligt intensiv sötma. Och det, det, det har inte funnits, jag menar det är ju bara kanske hundra år som vi har haft den här möjligheten. Mm. Så vi har ju inte hunnit utveckla på något sätt kring det här. Vilket gör att, att, att vi får väldigt kraftig belöning och vilket gör att, att, att många kolkar i sig lite vis med läsk till exempel. Så, hur, hur stark mm. är den belöningen jämfört med andra typer av ja, Det beror ju på, det, det, det är ju otroligt individuellt. Va, vad tycker du själv? Nej, jag tycker den är väldigt stark ja, och ja, beroende från kallande. Ja, visst är det det. Och samtidigt kan du aktivt skära ner på den här. Mm. genom att gradvis skära ner sockermängden så kommer du att gå tillbaka och kunna vänja och njuta vid, vid även ganska låg sötma. Men det är ju lite ny trend med, med riktigt mörk choklad till exempel som mm. är inte speciellt söt utan istället drar upp äskan lite grann och så får mm. du ändå en ganska härlig effekt av, av, av lyx. Och, och man kan alla hantera socker olika då? För jag brukar kalla det för sockerist ja. själv. Att man ja, ja, visst, visst är det så. Ställer fram ja. en skål så kan man inte låta bli. Ja, nej men lite så är det. Blir man olika påverkad av olika typer av socker? Ja, inte, inte om vi säger ur, ur sötma-perspektivet så, så är det ju ungefär samma effekt. Men ur kroppens välmående så är det väldigt stor skillnad. Och men, vi har ju... Det, det som vi har mest av är, är vanligt strösocker, sakkaros. Mm. Och den består av, av två kemiska delar, två monosaccharider som heter glukos och fruktos. Och glukos är inte hela världen, det är druvsocker. Den, är, den, liksom, den hanterar, använder vi i musklerna direkt, så mm. det är inga problem. Men, men fruktosdelen är vi inte riktigt lika vana vid. Och den metaboliseras, bryts ner i levern. Vilket gör att man kan få fettlever om man äter för mycket fruktos. Mm. Eh, nu är ett stort problem som, som inte är så stort i Sverige än men i USA. Det är att man, man tar och omvandlar eh, något till high fructose corn syrup. Som är ett sötningsmedel i Nordamerika som är väldigt, väldigt stort. Mm. Och då är det väldigt mycket fruktos. Fruktos är lite sötare än vad glukos är. Det är mm. därför man gör så. Eh, 
det blir väldigt, väldigt sött men det blir fel sorts socker och väldigt mycket av den felaktiga sorten. Så att, sen, sen är jag ju ingen vän av artificiella sötningsmedel. Absolut inte. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Mm. Men då är vi inne på en annan fråga som är jätteintressant. Och det är ju vårt mikrobiom. Vi har ju, man brukar säga att, att i vår kropp så har vi lika många celler som vi har bakterier. Och i magtarmkanalen så, så är det ju otroliga mängder bakterier som vi behöver verkligen. Mm. Och det är vårt mikrobiom, det vill säga mikroorganismer som finns i oss. Och de reagerar väldigt, väldigt mycket också. För de äter också sockerhalter, de kan också känna av socker. Och de reagerar på artificiella sötningsmedel. Tror att det kommer socker som byts, byts ut blir det andra stammar som inte är speciellt nyttiga. Så att eh, olika sjukdomar, glukosintolerans till exempel, är, är, kan liksom induceras av, av artificiella sötningsmedel. Och, och vad finns det i det? Ja, det är ju alla sådana aspartam och sucralos och allt sånt där. Mm. Som man under lång tid, ja men det, det är bra för det sänker, det gör mindre energi. Mm. Men samtidigt visar ju på att, att ta till exempel... Eh, vad vet jag, en, en, en eh, light produkt så kommer du äta till exempel mer pommes fritt istället. Mm. Och, och det där är ju inte nyttigt. Precis, det ökar suget. Ja. Alltså. Ja. Mm. Det här med att man, man kan väl mer eller mindre liksom vänja, det är som ja. att man vänjer munnen vid, ja, men om du äter mindre socker och andra smaker så får man upp. Ja, vad, vad vi gör är ju att, att jag menar, vår, vår munhåla och näsa skickar hela tiden signaler till hjärnan. Mm. Och vad, vad, vad hjärnan gör är att den vänjer sig vid en viss nivå. Så vad vi kan göra är att få hjärnan att vänja sig vid en lägre nivå av socker. Och fortfarande tycka det är gott. Mm. Och kanske lägga till andra upplevelser som luktsinnet kanske blir mycket viktigare. Så att, men det, det är hela tiden hjärnan. Det är liksom, munnen skickar sina signaler. Mm. Men sen är frågan vad hjärnan gör med det. Mm. Men vi kan ju ta ett exempel. Kommer du hem till någon så luktar det nästan alltid illa, eller hur? Till någon annan? Ja, till vem som helst. Vilken lägenhet du än går in i eller hus. Så är det ju, det är ju en lukt, för du är inte van vid den lukten. Eller? Ja, just det. Utan det blir så här, oh vad var det här? 
För alla hus har ju sin lukt. Mm. Och tänker man, det här var inte, du är inte van vid det och då tänker du först att det här luktar inte så gott. Mm. Sen efter bara kanske en 15 sekunder så, så är det här borta. Mm. Då är effekten helt borta. Och det är ju hjärnan, sin, det finns ju fortfarande en signal men hjärnan sorterar bort den för det är ingen förändring. Mm. Och på det här sättet kan du på samma sätt ändra nivån på hur du upplever socker. Jag bara tänker själv har jag fått erfara att när man kanske äter mindre söta så upptäcker man andra. Mm. Så det gör det också, för sockret maskerar ju och, och det luras väldigt mycket av det. Sen är det också så här att jag menar, vi, vår hjärna är ju expert på att lägga ihop information. Om du till exempel tar, vad vet jag, du kan ta, en, en, du tar precis samma sockerlösning så färger du en röd. Och du färgar en grön. Mm. Då kommer du uppleva som söt i det röda och lite sur i det gröna. Mm. För att det är så det ska vara. Rött brukar vara sötma, grönt brukar vara syra. För du, du kan ju liksom till och med ta, man har tagit, om man tar avfärgar Coca-Cola till exempel så kan du uppleva som lime juice. Mm. Utan hjärnan lägger till så himla mycket information. Ja, ja, precis. Och det var något experiment i boken där med, med någon som sa att nu, nu kommer det dofta oerhört ja, illa mm. när man lyfter mm. på ett lock. Mm. Fast det visade sig att det var ingen doft. Ja, det var ju vatten liksom. Ja. Och de flesta kände den här uh, lukten som kom. Aha. Och det är ju rätt fascinerande liksom, hur hjärnan lägger till information mm. hela tiden. Och det är likadant, det finns ju massor med studier som visar att, att samma vin med två olika prislappar smakar olika. Och den med den dyrare prislappen är godare. Just det. Så att, så att hela tiden lägger vi till information. Men det är ju det är en del av spelet liksom. Mm. Men då kan man ju då kan man istället vända på det. Låt oss använda det då. Så att man liksom njuter lite mer. Man, ja, 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 man använder färg, man använder form, man använder prislappen, man använder mm. vilken setting det är. Menar, man, kan ju ta, man kan ju ta samma måltid serverad på två helt olika sätt. Kan ju upplevas helt olika. Precis. Ja, ja och det där varumärken kommer in i bilden också. Absolut. Att det smakar ja, godare. Ja, det ja. luras. Men det man tänker är ju, i och med att vi har ett belöningssystem och vi springer efter saker hela tiden, eller vad man ska säga. Hur ska man liksom tänka? För man känner ju att man vill inte springa efter de här okontrollerat hela tiden. Ja, jag tror det viktigaste är att vi förstår hur vi fungerar. För gör vi det så kan man ju fatta lite mer egna beslut i alla fall. Om, om, om vad man vill och vad man, man kanske förstår lite mer vad man är intresserad av och och eh, eh, förstå hur vårt belöningssystem funkar och eh, hur du ska använda det liksom. Mm. Så att, eh, och det är ju väldigt mycket den här kombinationen av allting. Eh, ska det vara liksom, eh, jag menar, du, kanske, du kanske ska äta den här lyxmåltiden i, i ett, ett rum som är helt svartmålat för att få en upplevelse. Så äter du en, en, vad vet jag, en, en stökig saluhall istället och får en annan känsla. Sen beror det ju på vilken du vill ha. Men, men du kan lägga till så himla mycket runt omkring som, som, är, som förändrar din upplevelse. Mm. Om det är någon som kanske har fastnat i det här med lite korta, kortsiktiga mm. belöningar. Ja. Man, man liksom hamnar i dålig ja. mat och, mm. och som de bitarna. Mm. Eh, om man ska då hitta så att man kanske hittar mer långsiktiga belöningar som mm. eh, är mer sunt i, mm. i längden. Tyvärr går det ju inte bara rakt av att byta en belöning mot en annan utan du måste ju sakta vänja dig vid den här. Jag menar, jag, jag, jag gillar långdistanslöpning och det är mm. ganska nyttigt liksom. Och jag får en kick av att springa långt liksom, jag mår jättebra av det. Men det är ju inte alla som gör. 
Nej. Det är ingenting du omedelbart bara kan byta vad vet jag, att äta smågodis mot att springa en mil till regnlöpning. Tyvärr, för det här var så himla smidigt. Liksom. Men, men om du börjar med det så efter ett par månader så, så, så kommer du troligen att njuta av, av, av löpningen också. Mm. Så, så att det går att byta ut men, men det är ju ett ganska långsiktigt projekt och man måste veta om att, att det går och hur man gör. Mm. Att det finns ett mål. Ja, och, och kanske då när man börjar springa att man verkligen ser till och, och, och mm. heter det, hitta den njutningen. Ja, för, för i början så är det ju inte så njutningsfullt alltså, när Nej. du börjar träna igen. Liksom. Det, är, det är ju rätt jobbigt. Ja, jag hörde någon som pratade om det här med... Johan sa så här att när man äter en chipspåse så blir det ju det är härligt innan, jobbigt mm. efter. Ja. Träningspasser är jobbigt innan, härligt ja, efter. Ja, ja. Så att egentligen borde man ju då, han sa så här, men det vore skönt om man kunde flytta och fokusera på, vänta, hur kommer det att kännas efter? Mm. <laughs> alltså, mm. Mm. skulle man klara det, då, då tar man ju... Ja visst är det så, och, jag menar, och, och det är det ju inte, det är, det är ju de här, de här lättfångade belöningarna är ofta ganska starka. Och då pratar du chipspåsen där, eller smågodiset, eller knark för den delen. Mm. Men narkotika ger ju en extrem påverkan på belöningssystemet. Det är ju liksom substanser som imiterar våra, våra signalsubstanser i hjärnan. Mm. Och du får en fullständig belöning utan att behöva jobba det minsta lilla. Och du får den direkt. Mm. Och det är ju klart att, att det, det ger ju ett extremt beroende. Mm. För att det är så himla lättfångat. Precis. Och, och de, här, de här svåra, jag menar, som studerar, någon ny kunskap och så här, de mm. blir ju väldigt jobbiga och väldigt långa och så att ah, ja. ja, ja. Belöningarna kommer väldigt långt ja, fram. Ja, precis, precis. Får man försöka lära sig att, att få en viss belöning av vägen dit också? Det är kanske är det som är viktigt. Liksom. Just det man inser, Ja, precis. Och att vägen kan vara rätt, rätt härlig också. Men finns det några eh, rekommendationer eller något sätt att... <laughs> Nej, det tror jag inte. Utan, utan det här är ju bara att liksom förstå hur, hur kroppen funkar, hur hjärnan funkar. Vad, vad, vi, vad vi kan göra och sen hitta någonting man trivs med. Mm. Och, och sen hitta... Jag tror det är viktigt att försöka hitta njutning i det lilla. För då, då kan man njuta, liksom vardagsnjuta så tror jag att man mår så himla mycket bättre. Just det, så då, då kanske inte man inte heller be, behöver de här stora snabba. Precis, precis. Ja. Vi har ju lite en, 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 en vad vet jag, lutheransk eh, del i Sverige att, att vi, liksom, vi jobbar då i fem dagar och sen så har vi kul två dagar. Mm, och det, det. Det, det är kanske lite, då får man just det här väldigt stora skillnaderna. Man kanske ska försöka hitta lite vardagsnjutning längs vägen. Just det. För att sprida ut det. Ja. Ja. Jo, men kan man säga någonting om jämförelse med djur? Vad vet man där? Hur, hur, liksom, till skillnad, vad är skillnaden mellan oss människor och djur egentligen? För de njuter väl, tror vi, av det saker Absolut. Också. För det är ju jättesvårt att, 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 att vi kan inte fråga djur Nej. vad de njuter av. Däremot finns det ju ingenting som säger att de inte skulle funka precis likadant som vi. Det är, jag tror djur har precis lika, lika eh, kanske inte lika stora möjligheter att, att njuta. Vi har en väldigt utvecklad hjärna som är väldigt fokuserad på just det här. Men jag tror, jag tror att jag menar, systemet finns ju där för överlevnad från början. Och eh, jag tror djur njuter väldigt mycket också. Mm. På samma sätt som de är rädda också och, och mår dåligt och mår bra. Så att eh, absolut, sen beror det ju på liksom hur, 
hur, hur stort djur och stor hjärna framförallt och hur, hur välutvecklad hjärna och primater tror jag är oerhört lika oss. Mm. Men det finns ju många studier som, som visar att, att framförallt Bonobos som ju är närmast oss eh, fungerar på i princip likadant som vi. Det är bara att de inte kan läsa liksom. Så de mm. läser inga böcker. Men inte sen språket så, Och inte språket heller. Mm. Men jag menar de har ju precis eh, rikt sexliv och de gillar olika typer av mat och de blir förbannade om någon snor saker och de funkar precis, precis som oss alltså. Men det var, det var någonstans, man har hört så att människan är en av få arter där, där båda liksom njuter av sex på det sättet som vi gör. Ja, nej. Jag tror ja. det är bara en myt också. Okay. Ja. Jag menar, det, det, att vi njuter av sex är ju också just för att vi ska fortplanta oss. Det är ju klart att, att det finns en jättestark belöning för det. Uh-huh. Annars skulle vi inte spela vår gen och skulle vi liksom inte finnas. Nej, nej, men jag tänker att så. djur kanske inte har lika mycket nöjesex som, som, alltså utan, att, utan att föröka sig som människan det, det, Den stora skillnaden är att väldigt många arter inte är sexuellt aktiva under hela året. Utan att, att, att de istället kommer in i brunstperioder. Mm. Och där har du en skillnad att det är olika Just nivåer. Men, men sen under de brunstperioderna är jag helt övertygad om att de njuter minst lika mycket som vi. Någonting som är, är, är väldigt intressant när man tänker på det, det är att vi, vi kan lära oss att njuta av saker. Ja. Precis som det med ja. en tavla eller ja, vin och, ja. och så här. Ja. Så, alltså, re, kan man egentligen där, lära sig att njuta av vad som helst? Eller, alltså, så länge det inte gör ont. Ja, alltså. ja, ja precis. Jo, men, jo, det tror jag. Jag tror man kan lära sig att njuta av i princip vad som helst. Det beror ju på hur och var och hur du hanterar det. Och jag menar... Eh, jag tror att man kan, kan njuta av till och med saker. Och det, det är så otroligt individuellt. Ja. Liksom vad, vad man tycker är, är njutningsfullt. Jag menar, vad vet jag, det kan vara njutningsfullt att stryka skjortor. Liksom. Mm. Det är någon form av lite meditativt. Att bara liksom, det kan ju vara hur tråkigt som helst. Ja, just det. Ja, men eller ja. folk som är väldigt stressade kan ju känna att ja. vad jobbigt det är att sitta här och vänta på bussen. Medan någon kan istället slappna av då och lära sig njuta av det. Och, och nu är vi inne på något spännande. Kan du nu kan du nu njuta av att sitta och vänta på bussen mm. så kommer du må så himla mycket bättre mm. ja, än, än att bara stressa igenom allting och liksom tycka att det här är slöseri med tid. Precis. Så, att, så det är den typen av vardagsnjutning som jag tror att man måste... Man får se den där att det är inte är liksom tio förlorade minuter utan det är tio vunna minuter istället. Sen och. är det kanske inte alltid så att man tycker det när man sitter på Bromma på fredagkvällen att den där timmen är så himla kul. Men, men kan man vända på det så tror jag att man mår bättre. Mm. Ja, för det är ju som många av mina tidigare gäster har pratat om meditation ja. och liksom den medvetna mm. närvaron mm. Mm. borde ju öka mm. njutningen. Absolut. Har du sysslat med dig själv? Den nej, nej, inte alls. Men, men jag kan njuta väldigt lätt. Ja. Och jag tycker det kan vara rätt skönt att bara, nej, nu sitter jag här och liksom gör ingenting. Mm. Man behöver inte plocka upp telefonen och kolla mejl direkt liksom. Nej, och det känns ju som ett, ett, ett fenomen som har blivit starkare det här med att ja. många blir stressade mm. och, och mobiler och så och kommer tillbaka. Det gör det. Jag tycker det är alltid lite spännande att tänka tillbaka. Men jag tänker tillbaka en 200-300 år och så tänker vi landsbygd. Och jag menar, på vintern alltså, det, det var ju rätt många mörka timmar. Mm. Och jag menar, det fanns <laughs> ingenting. Nej. Jag menar, det, det, du kunde berätta historier. Ja. Och, och då fick du njuta av det. Eh, möjligen spela instrument kanske men jag menar, det, det fanns ju ingen annan under. du kunde ju inte ens läsa böcker om du inte hade, liksom, hade böcker för första och hade, hade råd med ljus mm. så att jag menar det är, nu ja, lever vi ju i en, en värld där vi har en, en, en 
fullständigt tokig tillgång till, till underhållning. Precis, och socker. Och, och socker och allting, ja precis. Liksom runt omkring, ja. precis. Och därför måste man bli bättre på att liksom sondera. Försöka hitta små, små glädjeämnen. Ja, intressant det. Det finns en, en otroligt trevlig liten bok av en fransk författare, Philippe Delam, som, som heter Den första klunken öl och andra njutningar. Som är just sån här vardagsnjutning som vi inte riktigt tänker på. Som, som nästan är lite bortglömt. Som är, är små njutning, kort liten bok. Bara alltså som man sidan. zoomar in på eller? Ja, som man zoomar in. Små, små, vad ska jag kalla för, inte ens i sig, utan bara liksom reflektioner över vardagsnjutning. Otroligt trevlig liten bok. Mm. Som, som, som saker som man liksom ja just det, mm. det kan man ju njuta av liksom. och det är sådana enkla saker som, som vad vet jag, nybakat bröd och äh, gammal fällkniv du har ärvt och äh, en knakig cykel mm. Mm. och äh, en annan grej är ju det här också när man, om, om man, ibland kan man känna att man har massa saker framför såhär, en månad ett halvår, och ska åka på resa ska, mm. man går och längtar till saker mm. sen om det hamnar en period där du inte har så mycket mm. saker så kan man bli lite nere nästan Jaha. Så, ja, ja visst eller, är det, vad beror det på? ja nej men vi vi, eh, vi är ju ganska duktiga på att liksom planera och vi njuter ju rätt mycket av vägen fram till belöningen också en förväntan. en förväntan hela tiden. Och, och händer ingenting där så blir vi ofta lite passiva. Det kan nästan vara lite jobbigt. Mm. Så jag är ju vant oss vid en viss, viss nivå på att göra saker och ting. Mm. Att hela tiden ha någonting att göra. Mm, just det, att man känner mm. att man är på väg framåt. Mm. Men man är, jag kan också tänka att man, man är ganska dålig på att njuta bakåt. Alltså att... Jag, jag lyckades med det där eller gjorde det alltså, det är lätt att mm. titta framåt ja, ja men det, jag tror det är väldigt väldigt svårt att liksom ta tillbaka för mycket av, av det man gjort förr alltså, utan det, belöningssystemet funkar inte riktigt så du kan ibland njuta av vissa saker men, 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 men då får man ju tänka tillbaka på minnen liksom, starka minnen man har vi, vi ska börja runda av men lite som jag tar med mig att, att eh, det här med att man kan lära sig mycket. Man kan lära sig njuta av mycket mer Absolut. än vad man tror. Ja. Eh, och kanske för istället för att springa efter de här lätta, snabba, precis. hitta de små så att det blir en jämnare... Ja, precis. Och sen så försöka identifiera vilken typ av människa du är. Är det de som har lätt att njuta eller svårt att njuta? Njuter du av, av nya saker eller av saker som känns bekanta? Mm-hmm, eh, det finns... Absolut. Ja, ja. Oh, ja, oh, ja. Jag menar, det, äventyrar har ju ett extremt krav på att det ska vara inte nog att det ska vara nytt utan det ska vara farligt dessutom. Just det. Med, medan andra människor kan njuta av, av, av otroligt lite fara. Trygghet då? Eller kanske till och med trygghet, ja. precis. Så, så att det, det, och det gäller liksom att försöka identifiera vad, vad njuter du av? Jag menar, är man nu att, att trygghet är, är gött så är man kan prova givetvis något äventyrligt men, men du kanske inte ska börja med att klättra upp på Everest liksom. Mm. Så att, men, men vilken nivå vill du ha liksom? Är det mat och dryck? Är det, är det sociala interaktioner? Är det läsa? Är det idrott? Är det träning? Va, 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 hitta det som du njuter av. Mm, just det, och sen kan... arbeta på det. Och det här med bekräftelsetörst, vad har det med? <laughs> Men då är vi ju på vår sociala bit igen. Vi, vi har ju en extrem bekräftelsetörst. Ja. Och idag kan du ju få den omedelbart med bara ett klick liksom. Och, och det där är ju lite farligt. Ja. För det är ju inte riktigt äkta heller. 
Helt plötsligt så klickar dina, dina kompisar, ja men jag har sett att du gjorde ett inlägg liksom. Mm. Och, och frågan är vad, vad det är värt. Mm. Eh, vad händer när du inte klickar då? Så blir folk helt upprörda, ja men det var ingen som klickade på den här bilden som jag ändå tyckte om. Och det där är ju lite, det är lite farligt. Då är vi på den där quick fix igen. Alltså. Mm, det ska det så himla snabbt. Som godis ja. ungefär. Ja, som godis, precis. Mm. Ja. Allting som är lätt, så där extremt lätt att få bli, vi är ganska lättberoende av också. Mm. Precis. Och det ska man vara en liten smula försiktig. Mm. Satsa på, på mer långsiktig njutning. Mm. Om man vill nå dig ställa någon fråga, kom i kontakt med dig. Absolut, bara googla och så hittar du någon mejladress någonstans. Okej, okay. ja, det, det brukar vara det enklaste. Vill ni höra av till podden så är det fredriksnablahillerb.org Instagram, lära från lärda. Tack för att du var med. Tack så mycket. Då säger vi hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.